0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigtext steht bei Lukas im 22. Kapitel. Und Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt schlafen. Meine Gedanken verschwimmen schon. Es ist kühl hier im Olivenhain. Die anderen sind auch müde. Ich sehe es ihnen an, müde und traurig. Ich lehne mich an einen Baum und hülle mich in meinen Mantel. Ich bin so müde. Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, sagt Jesus zu uns. Dann dreht er sich um, geht von uns weg, tiefer in den Garten zwischen den Olivenbäumen. Ich setze mich unten an den Baumstamm, und folge ihn mit, ihm mit meinem Blick. Sehe, wie er zwischen den Bäumen kniet und betet. Ich bin so müde, ich kann nicht beten. Ich kann ja nicht, noch mal ne, ja nicht noch mal denken vor Müdigkeit. Ich schaue zu Jesus. Ihm geht es schlecht. Ich denke an die Soldaten. Sie werden kommen, ihn zu holen. Ich habe Angst um ihn und Angst vor der Nacht. Was werden sie ihm antun? Was werden sie mir antun? Zugleich bin ich traurig. All die Hoffnung zerstoben, all die Pläne von einer neuen Welt aufgelöst. Aus dem Großen, was wir gemeinsam wollten, Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, ist die Luft raus. Wir lebten im Morgen, in Gottes Zukunft. Wir träumten, von Gerechtigkeit und Friedfertigkeit. Selig sind die Sanftmütigen, denn ihnen gehört die Erde, hatte er gesagt. Selig sind die Gewalttäter, denn sie werden sich wohl durchsetzen, hätte er sagen sollen, denn das passiert gerade. Jetzt liege ich hier traurig, müde, abgekämpft und sie werden kommen und seinen Körper zerstören, unsere Körper zerstören. Ich habe gar nicht so viel Angst vor der Gewalt. Ich bin mehr traurig über die Träume, die jetzt nicht mehr geträumt werden können. Friede, nein, Krieg, keinen Frieden. Gerechtigkeit, nein, Faustrecht. Freiheit, nein, nur Freiheit, Steuern nach Rom zu zahlen. Freiheit heißt, nichts verlieren zu haben. Was ist bloß aus ihr geworden? Ich bin so müde, aber noch mehr traurig. Ich möchte am liebsten das Ende verschlafen, nicht dabei sein, wenn alles zusammenbricht. Meine Hoffnungen sind wie Luftschlösser, denen die Luft abgelassen wurde. Sie fliegen nicht mehr. Ich könnte heulen, so traurig und enttäuscht bin ich und zugleich so unendlich müde. Ich hülle mich fester in meinen Mantel und spüre, wie ich neben den Baum rutsche, nicht mehr mich anlehne. Ich kann ja auch im Liegen beten, denke ich noch. Und das war wohl der letzte Gedanke, der mir durch den Kopf schummert, bevor ich einschlafe. Jesus weiß, wie schwer es für seine Jünger ist, sein Leiden und Sterben ohnmächtig mit anzusehen. Ihre Traurigkeit lehmt sie und so sieht er sie schlafen unter den Olivenbäumen, sie entschlüpfen in unruhige Träume. Und heute? Jenseits unseres Einflusses ist so viel Welt, die wir nicht verändern können. Wir hören von Krieg und Katastrophen, Menschen leiden und sterben und bei den meisten können wir nichts tun. Doch die Hoffnung die Hoffnung Jesu, sie lebt. Jede Veränderung beginnt klein, vielleicht ganz klein, als Gedanke. Und manchmal, aber nur manchmal, können viele kleine Leute, die sich von diesem Gedanken infizieren lassen, das Gesicht der Welt verändern. Und doch sind viele müde, denken, sie können nichts mehr wirken, sie überlassen das Handeln den anderen. Plötzlich höre ich, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Aus dem Schlaf gerissen stehe ich auf und bete, so wie Jesus es mir beigebracht hat. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und seit diesem Hochschrecken im Olivenhain bete ich diesen Satz anders. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fällt, hat er gesagt. Führe uns nicht in Versuchung. Jahre später sitze ich hier und denke nach. Du hast mich gefragt, welche Lektionen in deinem bisherigen Leben waren am wertvollsten für dich. Und ich habe gesagt, dass mir seit dieser Nacht unter den Olivenbäumen es hilft, es mir hilft, wenn ich bete, wenn es schwierig wird. Das war für mich die wichtigste Lektion. Für mich ist es ein entscheidender Unterschied geworden, ob ich denke oder bete. Beten heißt für mich aussprechen vor Gott, was mich im Innersten bewegt. Immer wieder. Und das verändert vieles. Manchmal brauche ich Abstand zum Beten. Und zugleich brauche ich auch die Kraft und die Nähe von Menschen, die mit mir beten. Im Nachhinein habe ich verstanden, warum Jesus weggeht von uns zum Beten, aber doch in Sichtweite bleibt. So hatte er beides, unsere Unterstützung, weil wir da waren, auch wenn wir schliefen, und zugleich die Einsamkeit vor Gott im Gebet. Was würdest du liebend gern machen, Traust dich aber nicht. Ich hätte gern souverän mit Nähe und Distanz, wäre ich besser umgegangen, so wie Jesus es tat im Garten unter den Olivenbäumen. Da und doch Abstand, genauso wie er es braucht. Ich habe mich dann oft gefragt, was die Angst eigentlich in meinem Leben macht, die mich damals unter den Olivenheimen im Olivenhain hat einschlafen lassen. Mit Jesus hatte ich erlebt, dass die Angst nicht alles ist. Als die Bedrohung schon Funken schlug um uns herum und wir spürten, dass gleich der Blitz einschlagen würde, da hatte er damals, bevor wir unter die Olivenbäume gingen, das Brot genommen und es geteilt und gesagt, das Brot ist mein Leib und wir sollen es essen. Und er hat den Weinkelch uns gereicht und gesagt, das ist mein Blut. Wir haben das Brot gegessen und den Wein getrunken und wir haben ihn aufgenommen in uns. Er ist ein Teil von mir. Überall auf der Welt wird jetzt das Brot geteilt und der Wein und wir wissen, wo wir hingehören. Weil Jesus in uns ist und wir zu ihm gehören und wir sein Leib sind. Wir werden, was wir essen und was wir trinken, Teil von ihm. Jesus brauchte seine Jünger am Ende des Weges, er brauchte ihre Nähe und ihr Gebet, als er in Angst mit Gott ringt. Es gibt eine jüdische Tradition, die sagt, dass auch Gott unseren Trost braucht. Und dieses hat Dietrich Bonne von einem Gedicht zum Ausdruck gebracht. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm geschmäht, <köhnt> ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Frau Geis, eine in dem Hospizverein engagierte Frau, berichtet, vor einigen Wochen übernahm ich eine Nachtwache bei Herrn S., der bereits im Sterben lag. Von meiner Kollegin, die ihn schon seit einem halben Jahr begleitete, erfuhr ich, dass er als schwierig gilt. Manche von uns Ehrenamtlichen weigerten sich sogar, ihn zu betreuen. Auch der Kontakt zu seiner Familie war abgebrochen. Meine Kollegin erzählte mir, dass sie das Gefühl habe, Herr S. könne nicht sterben, weil erkennbar so viel Unerledigtes da war. Mit diesen Infos übernahm ich die Nachtwache. Nun saß ich an seinem Bett und versuchte vollkommen auf ihn einzugehen. Er tat mir so leid, so dünn, wie er da lag. Das Sprechen fiel ihm schwer und ich verstand oft nicht alles, was er sagte. Er war unruhig in dieser Nacht und etwa alle fünf Minuten rief er nach den Schwestern, wollte etwas trinken oder wollte fortgehen. Ich war traurig und müde, ich spürte, dass er sich quälte. Ich versuchte, ihn zu beruhigen, hielt oft seine Hand und streichelte ihn sacht am Arm. Bis früh am Morgen ging es so und ich war traurig und müde. Ich spürte, dass er sich quälte und noch nicht zum Sterben bereit war. Eigentlich wollte ich nach Hause. Herr S. hat es gemerkt und sagte zu mir, geh heim. Andererseits wollte ich ihm auch helfen und plötzlich fiel mein Blick auf ein Bild an der Wand Darauf war eine alte Dame mit zwei Kindern abgebildet. Spontan nahm ich es herunter und fragte, wer die Personen seien. Dann sagte ich zu ihm, Sie sind auf einer langen, schweren Reise. Ein Stück begleite ich Sie auf dieser Reise. Er antwortete, dass es seine Mutter und seine zwei Söhne seien auf dem Bild. Er schaute es ganz kurz an und sagte, stell es weg. Nach einigen Minuten bat er nochmal um das Bild und betrachtete es lange. Daraufhin fragte ich ihn, ob er sich noch einen Besuch von seinen, seinem Sohn wünsche. Er erwiderte, mein Sohn wird, nicht, wird mich nicht mehr besuchen. Da nahm ich seine Hände und sagte ihm nochmal diesen Satz, Sie sind auf einer langen, schweren Reise. Ein Stück begleite ich Sie auf dieser Reise. Wenn Sie sich Ihre Fehler und allen, die Ihnen seelische Schmerzen bereitet haben, verzeihen und alles loslassen, dann erwartet Sie am Ende dieser Reise Licht, Wärme und Liebe. Ich betete still um Beistand. Nach einer Zeit wurde er ruhiger und sagte zu mir, »Bleib bei mir!« Er blickte in die Ferne, sein Atem wurde schwerer. Ich sang das Lied »Wenn ich einmal soll scheiden« und bat seinen Schutzengel, ihn von seinem Leiden zu erlösen. Kurze Zeit später hob er seine freie Hand, winkte zweimal, sein Blick ging nach oben, dann lächelte er und starb. Müde und dankbar verließ ich Herrn S., ich werde diese Begleitung nie vergessen. Sie bestärkte mich in meinem Glauben, dass ich auf meinem Leidensweg geführt werde und am Ende meiner Reise das Licht und die Liebe wartet." Durch das Gebet, auch das Gebet in dieser Begleitung, trotz so viel bitteren Sterbens in dieser Welt, rufen wir Gott und seine Lebensmacht an. Und dann wird es möglich sein, aus verständlicher Resignation und Müdigkeit aufzustehen und sich der Lähmung durch die Macht der Finsternis, die uns immer wieder begegnet, zu entziehen. Die Erfahrung, dieser Begleiterin Frau Geist, zeigen, dass das Gebet nicht nur bei unseren geistlichen Müttern und Vätern Großes vermag, sondern auch im Kleinen wirkt. Das Gebet, das in und an Gott festhält und ihn nicht lässt, ist gleichzeitig ein Trost für den Gott, der selbst an dem großen Sterben der Welt mitleidet. An dem Sterben der Welt, an dem Leiden, was wir in den kommenden Tagen und besonders morgen bedenken werden. Jesu ringen im Garten Gethsemane mit der Todesangst, wird uns vor Augen gemalt und zugleich die Kraft, die ihm dann aus dem Gebet erwächst, den Weg zu gehen, der ihm vorherbestimmt ist. Und diese Kraft hat auch seinen Jüngern Lebensmut gegeben. Und für uns hat er das Abendmahl eingesetzt, um uns Mut und Kraft für den Weg zu geben, den wir geführt werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen.